0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je suis très heureuse d'accueillir Karine sur le podcast. Avec Karine, nous avons parlé de voyage en famille avec des ados. Et c'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps, mais je n'avais pas encore trouvé de parents voyageurs euh, prêts à partager leur expérience. Et donc Karine le fait aujourd'hui, elle nous partage son expérience et aussi son voyage de 11 mois avec ses enfants en Amérique du Nord. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une belle écoute Bonjour Karine, merci de t'être proposée de venir partager ton expérience de parents voyageurs sur le podcast. Je suis très heureuse
1: de t'accueillir. Bonjour Émilie, merci à toi pour l'invitation.
0: Bah écoute, ici on, on, le podcast il est ouvert à tous les parents voyageurs, donc tous ceux qui se proposent, bien évidemment je leur ouvre le micro on va dire. Euh, surtout que le sujet est très très intéressant, le, enfin, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui va être très intéressant puisque on, on va parler de voyage en camping-car et le voyage avec les ados. Et donc tu es la première à inaugurer ce, cette thématique, alors j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Euh, Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, et présenter ta famille pour qu'on
1: oui. sache qui tu es Oui, alors bon, moi je m'appelle Karine Poirier, euh, j'ai un peu plus de 40 ans, <rire> mon mari a le même âge que moi. Euh, ça fait 25 ans qu'on est mariés, enfin qu'on est ensemble on va dire, et puis nous avons deux enfants. Donc aujourd'hui euh, l'aîné a euh, 16 ans bien, bien tassé, et puis euh, le second euh, a eu 12 ans. Voilà, donc on voyage euh, depuis toujours, on voyageait avant qu'ils soient là, on a voyagé avec eux bébés en s'adaptant, et puis euh, on a continué, euh, voilà, et on voyage avec eux ados, même si à chaque âge, on va dire, euh, il y a des spécificités, des particularités, une adaptation, voilà. <rire> oui, c'est ça. Et donc, du coup, vous avez finalement toujours
0: parti avec eux, enfin, vous êtes toujours parti avec eux
1: ah oui, toujours. On a... Alors oui, alors nous, on est une famille qui euh, ne savons pas partir. On ne sait pas partir sans nos enfants. En fait, ça ne nous est jamais arrivé de partir sans nos enfants, mais même pas le temps d'un week-end. Euh... Non, voilà, on ne sait pas faire. donc euh... Non, c'est vrai. <rire> oui, oui. <rire> c'est vrai. Donc, euh, on, on, non, on ne sait pas faire. Nous, euh, le voyage, c'est associé euh, vraiment à la famille, la découverte du monde. C'est vrai que... Bah, on ne voit pas aller découvrir, je ne sais pas, une, une ville, euh, un pays sans, sans nos enfants, sans leur permettre cette possibilité. Donc, on, on est toujours parti avec eux.
0: Mais ouais, parce que généralement, quand on part sans, sans eux, c'est parce qu'on a envie de faire un break, euh, justement souffler un petit peu de, de notre quotidien qui est un peu euh,
1: ouais, euh, mais dire, rythmé. Mais non, vous n'avez jamais je... ressenti ce besoin euh, oh, je ne dis pas qu'on n'a pas ressenti le besoin <rire> mais euh, ils ont été gardés, bien sûr, par leurs grands-parents notamment, par exemple, pendant le mm -hmm. week-end mais ce n'est pas forcément des, des moments que l'on a choisis nous, pour aller euh, en balade ailleurs, voilà euh, l'aspect voyage, ça a vraiment toujours été euh, pour nous important d'amener nos enfants pour leur faire découvrir euh, voilà, autre chose donc, euh, non, voilà, on est toujours parti avec eux alors, euh, ouais, ce n'est pas facile tous les jours mais en même temps, en voyage euh, les enfants, ils ils sont différents de ce qu'ils sont au quotidien à la maison. Oui, Donc euh, voilà, c'est aussi un bon moment pour se retrouver en famille et apprendre à vivre ensemble. Et après, ça se répercute sur la vie quotidienne à la maison où tout le monde est plus serein.
0: Oui, c'est vrai, vrai que souvent, les enfants sont, sont quand même différents en voyage et, ah oui. et ça change tout, en fait. Justement, ça nous permet de, des fois, laisser les petits tracas à la maison et puis de passer vraiment un moment plus qualitatif, en tout cas.
1: Oui, tout à fait. On, et... on, on, se, on, on se voit autrement quand on est euh, en, en voyage, euh, mm. tout le monde fait peut-être plus d'efforts ou peut-être qu'on est, est plus disponible aussi, hein, tout simplement. Mm. Et, et à la maison, après, dans le quotidien, bah, finalement, comme on a, on a pris du temps à vivre ensemble et euh, dans, dans des moments peut-être plus apaisés, bah, à la maison, ça, ça, ça se retrouve aussi. Voilà. Alors évidemment, mm. hein, l'effet, il est plus ou moins long, hein, parfois. Il est de courte <rire> durée, mais euh, je, euh, voilà, c'est important pour nous, ces, ces moments euh, voilà, de, de voyager avec les enfants, et c'est vrai qu'on ne se voyait pas euh, en profiter euh, tout seul. Voilà. Après, chacun voit, plein de gens le font, hein, voilà, mais... Euh, non, non, c'était important de, de voyager avec eux,
0: voilà. Bon, C'est chouette aussi. Alors du coup, depuis toutes ces années de voyage, vos, vos voyages en famille ont dû évoluer avec le temps. Oui. Est-ce que entre um, le moment où vous avez commencé à voyager avec eux quand ils étaient bébés et aujourd'hui, euh, comment vous avez évolué comment vous étiez, euh, Quel alors, type de parents voyageurs vous étiez avant et comment vous êtes
1: aujourd'hui Alors, on a toujours été très organisés. <rire> <rire> voilà. Euh, on avait besoin euh, de, de savoir où on allait... Euh où on allait s'arrêter. Enfin, C'est-à-dire que quand on a commencé tout jeune, on, on faisait des, des road trips sans jamais rien réserver. Bon, et puis au bout d'un moment, c'est vrai que la recherche de l'hôtel le soir, etc., ça, ça prend du temps. Et, oui. et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, quand même, si on organisait un minimum sur place, après, on serait plus sereins. Voilà, on serait plus cool. Oui. On passerait vraiment des vacances plutôt que de chercher des fois pendant trois heures un hôtel à notre prix. Bon, voilà. Et, et quand les enfants sont arrivés, on s'est dit, ah mais clairement, avec un bébé, on ne va pas chercher euh, pendant euh, trois heures l'endroit où on va loger le soir. Donc, euh, avec les, quand les enfants sont arrivés, on est devenu d'autant plus organisé jusqu'à s'organiser euh, nos road roadtrips de, de trois semaines, un mois. On organisait tout à l'avance, voilà. même euh, si c'était qu'une nuit à un endroit, on, on pré-réservait euh, euh, comme ça tout, toutes les nuits de façon à, à être tranquille et profiter vraiment des vacances avec les enfants. Mmh. Voilà. Et on a amené, au début, bah, quand ils étaient bébés, comme tout le monde, hein, beaucoup de matériel, on était stressés. Bon, voilà, beaucoup plus avec le premier qu'avec le second, hein, clairement, avec le second, c'était quand même plus zen. Voilà, et puis après, euh, bon, on a dit, on en a assez aussi de, de déménager tout ça, euh, voilà, à chaque fois. Euh, le mieux, c'est de partir avec notre maison sur notre dos. Et puis, euh, bon, enfin, pendant, pendant des années, on a cherché un camping-car et on a fini par en acheter un en 2014, voilà.
0: Et donc, du coup, les enfants, ils avaient quel âge quand vous avez commencé à voyager en camping-car
1: En camping-car, donc 2014, euh, donc un qui l'aîné avait 10 ans et euh, le second, euh, 6.
0: Ouais. D'accord. Oui, donc, du coup, c'est assez facile pour eux parce que c'est un jeu, en fait, pour eux, le, le camping-car
1: à stage-là, okay. non ah mais c'est génial, oui, même même encore, enfin pour même s'ils ont grandi, ils aiment quand même bien. C'est mmh. leur maison, c'est leur petit cocon, hein. oui, oui, bah, c'est ouais, génial. Tous les enfants aiment ça. Je ne crois pas que qu y ait des oui. enfants qui n'aient ouais, <rire> pas envie de un jour de, de monter dans le camping-car. Alors après, euh, le voyage en camping-car, une fois qu'on y a goûté, euh, bon, il y a forcément des inconvénients. Hein. Euh, quand est-ce qu'on arrive? Ça fait trop longtemps qu'on roule. <rire> oui. Euh, bon, euh, classique quoi. Hein, voilà. Oui, On a ouais. un camping-car, euh, c'est vrai que les enfants à l'arrière, euh, ils sont bien, hein, ils sont confortables sur les banquettes, tout ça. Mais bon, il y en a un qui est face route, l'autre qui est dos route. Euh, donc, il faut qu'ils puissent supporter euh, euh, de circuler dos à la route. Euh, après. Euh, Certains peuvent avoir bah, un peu l'effet mal de mer quoi, à l'arrière. Bon, mmh. C'est moins euh, simple de circuler avec des enfants à l'arrière du camping-car camping parfois que dans une, une voiture confortable. Voilà. Mmh.
0: Mais, pourtant, ouais. on ne s'imagine pas, on se dit qu'on a tous... Fin... On a tout sous la main pour les occuper, etc. Mais il y a quand même d'autres contraintes quand même à prendre oui, en compte. Oui,
1: enfin, on a tout sous la main, tout sous la main pour les occuper. Euh, il faut quand même penser que, ben, quand on roule, euh, c'est dangereux d'avoir plein d'objets qui, euh, qui sont sur les tables. Quoi. On peut pas on, euh, tout est rangé dans les placards quand on roule. Voilà, mmh, mmh. euh, en cas de coup de frein, euh, voilà, c'est. <rire> Ça oui, c'est peut... dangereux. Oui. Ouais, c'est oui, dangereux. Donc, bon, c'est pareil. S'ils ont oublié un bouquin, un cahier de coloriage ou je sais pas, on ne va pas se lever non plus dix fois euh, dans le camping-car. Euh, parce qu'il n'est mm -hmm. bah, voilà, pas recommandé de se lever et de marcher dans le camping-car pendant qu'on le croit clairement. Ouais. 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 Oui, effectivement. Et donc, du coup, vous avez commencé à voyager euh, en
0: camping-car et puis vous avez eu ce déclic de, de tout plaquer pour partir faire un... Un road trip en Amérique du Nord. Oui. Euh, donc, ce, ce grand road trip, c'était le
1: premier poste achat, on va dire Non, non, non. Alors, euh, on n'a pas tout plaqué. Donc, Je, je reviendrai peut-être après. Donc, on a acheté oui. euh, le camping-car en 2014. Euh, on est parti pour la première fois avec euh, sur euh, trois... Enfin, on a fait plusieurs euh, petits week-ends, des petites vacances en France, etc. Et puis après, le, euh, le premier euh, dire road trip euh, assez long, trois semaines, on l'a fait au Portugal. Voilà. Parce que le Portugal est un pays euh, réputé euh, assez simple pour circuler en camping-car. Et c'était le cas. voilà. Et puis, euh, bon, nous, on connaissait déjà le pays où on était déjà allé une première fois en road trip. On l'avait trouvé super. Donc, on, on a été ravis de ce premier voyage. L'année d'après, on a fait, euh, pareil, trois semaines euh, en Italie nord de l'Italie. Et puis en réalité, ce grand voyage en Amérique du Nord, euh, c'est euh, un projet qui revenait sans cesse dans les conversations de, de, depuis, longtemps. Voilà, depuis longtemps. Et euh, à un moment donné, en, en janvier 2017, euh, euh, on, on s'est dit, euh, bon, eh, si on vend la maison… Euh, on peut le faire, donc il euh, n'y a pas, maintenant, on va le faire, parce que les enfants grandissent, en donc après, si, si on attend encore, eh ben, les enfants, on ne pourra pas, parce que l'aîné, il euh, faudra penser au bac, parce que tout ça, donc euh, non, non, voilà, donc on a dit, on y va, donc on s'est décidé en janvier 2017, et en juillet 2017, on a été au Canada, donc voilà, on a mis... Six ah, oui, ça fait, oui. Euh, ah oui, ouais, mais... <rire> ça s'est fait super rapidement <rire> Ça s'est fait très très vite, oui, parce que voilà, au bout d'un moment, on attend, on attend, on attend, et puis euh, la vie passe, quoi, donc... Euh, oui. Voilà. Donc, à un moment donné, il a fallu euh, faire des choix. Euh, on avait toujours peur bah, de manquer d'argent, hein, clairement. Hein. Donc, on l'a fait avec un, un budget bon, honnête, mais pas, euh, pas très gros. Et bon, on a pu partir bah, presque un an, 11 mois en réalité. Voilà.
0: D'accord. Donc, ouais, vous avez pris la décision et tout de suite, vous êtes mis en action. Oui. Et, euh, et c'était parti. Alors, du coup, vous avez eu ce déclin. Donc, finalement, tu me disais que tu n'avais pas tout plaqué.
1: Non. C'était un break, en fait. C'est ça. On n'a pas tout euh, plaqué. Une, une, une parenthèse, on va dire. Donc, évidemment, au début, on mm. s'est dit, bon, bah, si on vend la maison, euh, on, on peut le faire, on a l'argent, tout ça. Euh, bon, bah, très bien. Euh, voilà, c'était un, un peu tout plaqué. Euh, bon, à l'époque, on était fonctionnaires tous les deux, donc euh, on savait qu'on retrouverait un poste en revenant, même si on n'avait plus euh, le poste où, où on travaillait avant. Donc, euh, il y avait de fortes chances qu'on qu soit obligé de, de changer de, de, de région. Mm -hmm. Bon bref, euh, donc euh, bon, on savait qu'on avait un emploi en rentrant euh, et la maison, euh, la maison, il fallait la vendre. Bon, mais ben, le plus jeune, ça a été très compliqué pour lui. Autant il était très partant pour euh, partir en voyage, autant au bout d'un mois à nous voir, nous activer, à commencer à ranger dans les cartons, euh, appeler les agences, etc. Euh, le plus jeune ne voulait plus partir. Voilà. Donc, ouais, <rire> c'était très compliqué. Parce qu'il a compris, euh, en réalité, donc on est en, en 2017, il avait 9 ans, que bah, ça, ça impliquait qu'au retour, euh, on ne reviendrait pas dans la même école euh, si on avait vendu la maison. Euh, voilà. Donc, c'était un peu compliqué euh, pour lui. Il avait besoin, c'est le, le membre de la famille qui est le plus à, attaché à ses racines, je pense. Mm -hmm. Et donc, on a dit, bon, il bah, faut trouver notre solution, mais on ne vend pas la maison. <rire> Donc, euh, bon, ça a été euh, un montage financier, en fait. On a fait racheter euh, notre crédit euh, de la maison par un, un organisme, euh, euh, comment on dit, c'est pas, pas, pas par une banque, mais par euh, un organisme de crédit, voilà. Et comme les taux d'intérêt avaient baissé, etc., donc euh, on a fait même une affaire financière et on a pu demander en même temps une rallonge de trésorerie. Donc, comme ça, avec la rallonge de trésorerie, on a eu financement pour le voyage et on a gardé notre maison. Voilà.
0: D'accord. Ah oui,
1: tout
0: donc. Ouais, donc du coup, c'était beaucoup plus rassurant pour le petit de savoir qu'il allait retrouver <rire> voilà, sa vie d'avant euh, après le voyage.
1: Ouais, quoi. Ouais,
0: et vous, vous aussi, finalement ou...
1: Oui, quelque part, oui. oui, oui. Parce que euh, quand on est rentré, euh, bon, on s'est réinstallé à la maison. Parce que rentrer au bout d'un an et euh, devoir encore tout recommencer, trouver un loyer, ou... Enfin, euh, là, fin, vraiment... Euh, c'est vrai que c'était très confortable de rentrer comme ça. Je pense que. Oui, rentrer...
0: retrouver ses repères, sa maison, ah oui. euh, c'est ouais, vrai que ça, ça devait être quand même
1: assez confort. Et si c'était si à refaire, je, je pense qu'on. Même si on ne gardait pas euh, la maison, euh, on fera en sorte de préparer notre retour avant de partir. Voilà, d'avoir un pied à terre, quelque chose.
0: Euh, Aujourd'hui, vous n'êtes pas des nomades. Vous avez repris votre, oui. votre vie
1: d'avant, oui, entre guillemets. Vous avez retrouvé votre ouais. vos job euh, bah, mon mari a retrouvé son job et en plus euh, là, euh, grande chance, il a retrouvé euh, en, le poste où il était auparavant, auparavant ce qui n'était vraiment pas garanti, donc ça a été une grande chance pour lui euh, pour moi, moi j'ai été euh, mutée sur un autre poste, mais bon, l'un dans l'autre c'était, euh, on va dire que géographiquement c'était pas mal mais euh, en réalité, euh, ce voyage ça m'a donné l'occasion ensuite de, de changer de, de job donc là, je, je ne suis plus fonctionnaire voilà je suis autrice et éditrice de, de Guide de Voyage.
0: D'accord, oui, donc euh,
1: complètement différent. Quoi.
0: Ah oui, complètement. Donc, ce voyage a complètement changé euh, votre, euh, votre vie, votre manière euh, de, de voir les choses. Euh, oui, on les... Dit...
1: Pardon, ça, euh, oui, oui. Pardon, excuse-moi. Oui, peut-être que tu veux rajouter quelque chose sur ça Non, non, ça change beaucoup de choses, mais euh, finalement l'impact n'est pas forcément euh, radical et immédiat. Voilà, ça, ça, ça change beaucoup de choses. Euh, de toute façon, quand on, quand on part comme ça, je crois que quelque part, c'est parce qu'on euh, a peut-être aussi besoin d'autre chose, parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose en, dans notre vie, euh, soit qui manque, soit... Enfin, je ne je, je sais pas trop pourquoi on est parti. C'était une, voilà, une envie, hein clairement hein, au bout d'un moment il euh, n'y avait pas de raison euh, particulière on était bien dans notre vie euh, bon voilà on avait juste euh, envie d'un grand voyage avec nos enfants bon voilà euh, mais euh, je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs du coup donc j'ai perdu le fil tu vois et du ah,
0: coup, c'était un break. Que... Oui, voilà. Et, euh...
1: Et que ça n'avait pas radicalement changé votre. Non, ça n'a pas radicalement changé. Oui, puisque bon, bah, ben, rentrant, on avait, de... on avait notre maison, on a repris nos activités euh, qu'on avait euh, avant de partir euh, dans les clubs sportifs qu'on avait. Euh, on... on a repris euh, donc euh, au départ, donc pour mon mari son job, moi au départ, bon, j'ai quand même repris le mien, bon voilà. Euh, mais insidieusement, petit à petit. Euh, il y a des choses qu'on ont changé. il y a des choses qu'on qu ne veut plus accepter, il y a des choses que. Euh, des contraintes qui deviennent trop lourdes. Voilà, ce, ce genre de choses qui fait qu'on se dit bon, bah, il, y a, il y a des choses qu'on qu qu veut changer finalement dans notre vie aujourd'hui. Et euh, peut-être qu'on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas euh, fait ce voyage. Voilà, mmh. je pense. Mmh.
0: C'est hyper intéressant. Et quand euh, vous êtes parti euh, pendant un an, vos enfants, ils avaient,
1: euh, rappelle-moi, euh, euh, 9, 9 ans. Il euh, faut que je calcule à chaque fois 13. <rire> 9 et 13. Oui, <rire> oui. Ouais. Quand on
0: est parti. 9 et 13. Donc et du coup, c'est pré-ado, pré-ado. Ouais. Comment, comment ça s'est passé euh, le, le voyage avec eux, euh, justement par rapport à cette phase de leur
1: vie Oui. Alors, bon, ils étaient partants déjà euh, tous les deux. Donc ça déjà, bon, c'était gagné parce que euh, mm. c'est pas évident, euh, avec, euh, ce, surtout avec l'aîné de 13 ans, où ils commencent déjà à avoir un peu plus leurs copains, etc., euh, mm. de les couper comme ça euh, de leur vie sociale avec euh, des enfants de leur âge. Euh, bon, ils étaient tous les deux partants, et euh, sur place, ça s'est très bien passé. Après, euh, ils n'ont jamais vraiment euh, réclamé euh, les copains qui leur manquaient, ils avaient quand même gardé euh, des contacts. Euh, avec les copains pour les surtout, et avec le plus jeune qui était encore au primaire, avec les copains plus, et avec l'école aussi, voilà. Donc il y a eu un lien avec l'école, mmh. euh, c'était important. Après, euh, ce qui leur a manqué plutôt, bon, enfin au plus jeune surtout, c'est la maison, voilà, c'est son lieu de vie, euh, mais mmh. plus finalement que ses relations sociales. Alors c'était sûrement un tout, hein, parce qu'à son âge, 9 ans et 10 ans, enfin difficile de l'exprimer, hein, clairement, mmh mais euh, donc euh, ouais ça s'est très bien passé. Bon alors après euh, l'école bah avec les parents c'est pas facile tous les jours mais bon <rire> ça se fait euh, ça se fait aussi. Voilà, c'était une très belle expérience euh, pour nous.
0: Et donc du coup l'école, euh, ils suivaient à distance euh, via le CNED. Tu les avais inscrits au CNED ou tu t'étais organisée avec euh,
1: non avec l'école pour Alors euh, je m'étais organisée. Donc moi euh, à cette époque-là, j'étais euh, enseignante, mais euh, en, en collège, j'étais prof d'histoire géo. Euh, bon alors euh, je savais où aller chercher en fait les programmes de l'éducation nationale tout ça et je savais un petit peu comment les décortiquer. Voilà, on va dire que ça, ça m'a aidée. Euh, mais après, bon, bah, on a fait tout seul euh, et on avait acheté, si euh, des des cahiers d'exercices dans le commerce, voilà, en librairie, hein, mm -hmm. euh, de grands éditeurs, Hatier, hein, Hachette, euh, Nathan, euh, Bordas, peu importe, <rire> voilà, mm -hmm. euh, pour avoir une banque d'exercices, euh, voilà, à disposition. Mais euh, on a suivi bah, le programme de l'Éducation nationale qui est en ligne, et, hein, disponible pour tout le monde, voilà. Euh, et puis euh, on, avait dans cette banque cette banque à disposition voilà et on n'a pas du tout on n'a pas souscrit au cned on n'a pas souscrit à un quelconque euh, euh, cours par correspondance mmh,
0: d'accord et est-ce que quand vous êtes rentré euh, ça a été compliqué pour les enfants de réintégrer leur, leur classe est ce qu'ils ont eu euh, du retard ou au contraire ils ont acquéri de la maturité et euh, ils se sont sentis en décalage
1: alors, c'était très facile de, de revenir. Donc, euh, bon, ils ont été inscrits dans la classe de niveau euh, supérieur sans, sans difficulté. Bon, de toute façon, maintenant, il n'y a, a quasiment plus de redoublement euh, oui. dans les classes, à, à moins que les parents le demandent. Donc, euh, voilà. Même si les enfants euh, perdaient un an, en réalité, on les ferait quand même passer euh, dans la classe de, de niveau supérieur. Oui. Bon, alors, c'est pas le cas. Hein. En réalité, euh, d'ailleurs, la, la plupart des, des familles qu'on rencontre dans ce genre de voyage euh, euh, le disent. Hein, leurs enfants ont on gagné beaucoup euh, en maturité et euh, en autonomie, surtout. Et, et, euh, bon, ben, et, ça, et ça roule pour eux euh, quand ils quand il rentrent euh, à l'école en France. Bon, et Les nôtres, bon, ben, ils n'ont pas fait exception. Après, bon, ben, c'est vrai qu'ils n'avaient déjà aucune difficulté à l'école. Ben, quand ils sont rentrés, c'était ben, pas encore plus facile. C'est vrai qu'à la limite, ils se sont, ils sont ennuyés un peu en rentrant, en rentrant à l'école. Voilà.
0: Après. Ouais, ils ont finalement, euh, même si tu ne leur faisais que quelques heures de cours par jour, ça compensait largement. Euh, à largement, faut, bah, ou... oui,
1: oui, parce qu'on était à disposition 100% hein, du temps. Donc, euh, être, euh, avoir euh, un adulte à disposition qui est là pour expliquer, si on ne comprend pas, pour formuler un exercice euh, voilà, à la demande, euh, c'est précieux. On gagne un temps fou mm. par rapport à euh, ben, un enfant qui est noyé euh, dans, au milieu de la classe. Hein, ça. Mm. Voilà. Ça
0: ouais,
1: c'est sûr, sûr, Et euh, puis
0: il y a toute la découverte aussi euh, au travers du voyage, les musées, tout ce que vous avez pu
1: visiter. Qui voilà, c'est ça. Super oui, complément. Voilà, il y a tout ce que euh, certains. Euh, alors parce qu'après entre les formules scolaires, unschooling, schooling, home euh, voilà, il y a plein de plein de formules. Alors donc nous, euh, on était un peu entre les deux en fait en suivant les programmes scolaires. Et puis bon, il y a plein de choses qu'on qu'on n'a pas fait vraiment, qui sont dans les programmes scolaires, mais quand on trouvait l'occasion de visiter quelque chose qui pouvait se rattacher, et ben à ce moment-là, on, on travaillait une partie du, du programme scolaire. Donc, il y a plein de choses qui se sont faites. Sans qu'ils aient l'impression de travailler, parce qu'on allait visiter un musée, parce que euh, voilà, on, on a profité, euh, je sais pas, de l'observation de d'un euh, bernard l'ermite sur une plage au Mexique pour <rire> faire faire un, un dessin d'observation scientifique au plus jeunes. Bon, enfin voilà. Donc euh, on, est passé, on a passé une heure et demie à observer euh, le bernard l'ermite sur la plage, et puis euh, après ça a fait un dessin scientifique euh, et euh, et comme ça, bon, on a vu les bases euh, voilà, du croquis scientifique, euh, des légendes, etc. Et bon, bah, l'enfant, il n'a pas l'impression de travailler. Oui, c'est ça. <rire> en
0: fait, tout prend une autre dimension. Donc, pour c ça. eux,
1: c'est ouais, ouais. super. Ouais. Ouais.
0: Et ouais. comment euh, vous avez réussi à, à gérer en fait, les besoins de, des enfants et les vôtres Parce qu'à l'adolescence, j'imagine que... Bon, bah, L'enfant s'exprime beaucoup plus qu'un enfant de 5-6 ans par rapport à ses choix, ce qu'il a envie de faire, etc. Comment euh, vous avez euh, géré votre organisation, votre
1: planning par rapport aux, aux besoins de tout le monde Alors Déjà, par rapport à l'expression des choix, bon, ça dépend aussi beaucoup des enfants. C'est-à-dire que mmh. bah, l'aîné, euh, lui, euh, il a toujours été plutôt cool à suivre euh, sans vraiment revendiquer grand-chose. Euh, mais le petit, euh, déjà à 9 mois, bon, bah... Hein, il escaladait son lit baro, euh, à barreau et, voilà avec Angie Gautes, Bon, <rire> il, voulait, il faisait savoir qu'il ne voulait pas dormir. Donc, le, le second, en fait, ça a toujours été plus euh, euh, difficile à gérer pour euh, les parents, <rire> parce qu'il <rire> a toujours exprimé euh, ses choix très tôt. Donc, euh, euh, ouais, c'est plutôt euh, faire en fonction de, de la personnalité de chacun. Alors bon, on, on apprend à se connaître. Bon, déjà, comme nous, on, on voyageait déjà beaucoup ensemble, euh, tout le temps, euh, ça n'a pas changé grand-chose, en fait. On, on se connaît, on connaît chacun nos défauts, nos qualités. Et bon, bah, quand, quand on se dispute, quand, quand ça ne va pas, il faut savoir, euh, j'allais te dire, temporiser. Mm. Alors, dans le camping-car, euh, ce n'est pas très grand, mais chacun a son petit espace. Voilà. Les, les enfants, chacun leur lit superposé. Il euh, y en a un qui part à l'avant, l'autre qui reste à l'arrière. <rire> enfin, bon, voilà. Euh, quand euh, les enfants se disputent, euh, bon, bah, après, euh, on, on s'adapte. Oui, c'est.
0: J'imagine que c'est un, un perpétuel euh, équilibre à trouver euh, un peu au quotidien, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais après, -ce que... ils n'ont pas été très demandeurs euh, une fois là-bas. Euh... Ils, ils n'ont rien, non, non, je réfléchis. Ils n'ont rien réclamé. Euh... Si, de temps en temps, il y a peut-être eu quelques heures, je crois que c'est surtout par rapport à la scolarité finalement, et surtout avec le plus jeune d'ailleurs qui n'avait qui pas envie de travailler avec nous et qui nous disait de temps en temps Ouais, mais moi, je n'ai pas demandé à faire ce voyage, voilà. Ou l'aîné aussi, à un moment donné, euh, oui, voilà, qui nous a dit Ouais, mais moi, je n'ai rien demandé. C'est vrai quelque part, c'est nous en tant que parents qui les avons déracinés euh, pendant un an, euh, alors même si sur le papier, c'était un. Euh, un super projet, on peut comprendre en tant que parent que finalement c'est notre envie de parents et eux, eux ils font que suivre. Donc c'est vrai que quelque part nous aussi ça nous a fait relativiser. Voilà.
0: Oui, ça doit. Tu dois prendre une claque quand même quand tes enfants te disent ça parce que. Ben oui, mais c'est tu... vrai. <rire> mais et oui, et à la fois tu prends la réalité en face quoi.
1: Ben oui, c'est ça. C'est ça. Parce que, ouais, c'est ch super chouette que. Bon, Très peu d'enfants auront cette possibilité-là dans leur vie, mais bon, après, euh, ils n'ont rien demandé, ils avaient une vie qui leur plaisait là, donc c'est vrai que c'est quand même pas, euh, voilà, c'est quand même pas évident pour eux, et je pense qu'il faut aussi prendre ça euh, en, en considération. Après, il faut qu'ils comprennent eux aussi que euh, ce qu'on a fait, ben, on, on le fait aussi pour eux, mais euh, voilà, ça, ça, ça implique beaucoup de discussions dans la famille. Mmh.
0: Oui, j'imagine.
1: Et à la fois, ils sont aussi peut-être
0: dans un âge où ils ne se projettent pas encore, donc c'est difficile pour non. eux de, de voir les avantages à long terme. en
1: fait, Oui, eux. bien sûr. Et donc, ils l'ont vu plus après, en rentrant, et euh, plus l'aîné, hein, parce qu'il bah, avait déjà 13 ans quand on est parti. Euh, euh, il a vu l'impact que ça a eu au retour sur ses copains, tout ça, euh, le regard qu'on avait sur lui euh, au collège. Et puis, euh, maintenant qu'il est au lycée... Euh, oui, il se rend compte de, de, de cette chance qu'il a eue. Mais euh, oui, il faut du temps, en fait. Voilà. Mmh, mmh. Et après, bon, euh, le revers de la médaille aussi, c'est que c'est pendant un an, j'allais dire, presque sans contrainte. Presque, hein, parce que quand même, euh, pendant euh, deux heures par jour, tous les matins, avec papa, maman, les courses, <rire> c'était quand même contraignant. Voilà. Mais euh, ils peuvent avoir du mal en rentrant à accepter la contrainte, quoi. Clairement. Euh, c'est vrai que c'est pas facile euh, tous les jours. Et bon, euh, pour le cadet, euh, déjà c'était difficile d'aller à l'école le matin, mais alors là, maintenant, <rire> c'est vraiment difficile. Voilà. Il n'a aucune difficulté scolaire, mais clairement, le, le, pour lui, c'est difficile d'aller à, à l'école tous les jours. Ouais. Parce que bah, ce n'est pas son rythme, parce que euh, le matin, euh, il faut le réveiller. Euh, voilà, il ne se réveille pas naturellement. Quand on était en voyage, il se réveillait naturellement. On commençait les cours que quand.. Euh, ils s'étaient réveillés. Mmh.
0: Oui, enfin. vous respectiez un peu leur rythme biologique, ah oui, alors rythme que là, a... ah oui, la routine a, été, euh, ouais, a repris ouais. le dessus, et le rythme ouais, scolaire...
1: Ouais, et... on obligé, on... enfin on oui. est enfin, pu On aurait pu continuer à faire euh, les cours à la maison. Hein. On s'est posé la question, hein, d'ailleurs, parce que euh, le... Il s'ennuyait en classe, euh, c'était compliqué donc, au niveau du rythme biologique surtout pour le second. Bon, alors euh, on s'est quand même beaucoup posé la question, mais bon, moi à l'époque, bah, j'avais repris aussi euh, mon job, donc c'était quand même très compliqué euh, de repasser en, en, en école à la maison. Mais c'est vrai qu'on s'est posé euh, longtemps, euh, longtemps, la question. Bon, voilà. Là, là, là il s'en voilà, avec bien, du recul mais... maintenant. On est quand même revenu euh, donc euh, il, y a, il y a plus de deux ans maintenant, deux ans et demi on est revenu euh, ouais, euh, en juillet 2018. Euh, bon bah oui, euh, il faut du recul et euh, maintenant ils sont contents quand même d'être avec leurs copains. Mais pour le plus jeune, pour le plus jeune, euh, il y a quand même cette nostalgie quelque part euh, voilà, d'une école. Euh, moins contraignante voilà avec moins d'horaires avec plus de souplesse euh, voilà avec plus ouais, de
0: plus, plus flexible plus ouais, adapté
1: à, ouais. à lui ouais.
0: et donc ouais. du coup est-ce qu'ils sont en manque de de voyage ils ont envie de reprendre la route comment ils ont
1: c'est quoi l'état d'esprit qu'ils ont aujourd'hui alors ils grandissent, hein donc euh, bon déjà dans le camping-car, euh, l'aîné maintenant il fait 1m90, donc euh, c'est compliqué, ah oui. même si le camping-car euh, c'est pas un des plus petits, euh, bon euh, les lits superposés ça commence à être juste, hein, ils se collent un peu partout dans le lit d'un ben, vrai. Donc, il euh, y a ça, et puis il y a le fait que bah, le so les centres d'intérêt euh, changent. Bon, effectivement, euh, c'est plus les copains, bon, puis euh, les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, nous, en tant qu'adultes, ça va euh, clairement nous agacer hein, quand euh, il va passer euh, la moitié de la journée, enfin, voire plus même, sur son portable, alors qu'il y a des paysages à voir, etc. Et, mais ça, en réalité, euh, qu'on voyage en camping-car ou, ou pas, euh, ce, ce serait pareil. En réalité, ce serait pareil. Voilà. Et puis, finalement, ils sont quand même assez attentifs, parce que je vois l'aîné quand on circulait, surtout l'année dernière, euh, pas l'année dernière, quand on est au Mexique, pardon, euh, euh, on a fait parfois des, des grandes, grandes portions de route, de 6h, heures, 7h, heures, etc. Et puis donc il était, euh, voilà, on lui laissait hein, son téléphone, là, là, clairement, bon. Puis on avait l'impression qu'il était tout le temps sur son écran, et en réalité, euh, non, parce que le soir, il, il nous racontait tout ce qu'il avait vu. Donc, bon, quelque part, euh, ça veut dire qu'ils gardent quand même une attention sur euh, leur environnement, ils profitent quand même différemment de nous, peut-être des parents, mmh. mais ils profitent quand même... Euh... Donc, bon, bah, à nous nous adapter aussi si on veut continuer à partir avec eux alors qu'ils grandissent. Euh, bon, voilà, bientôt 17 ans en même temps. <rire> combien de temps il nous reste pour partir avec lui Un an Deux ans Bon, voilà. Euh, bon, on va supporter oui, ça arrive, ça. Hein, oui, est... Et lui, il est, il est content
0: encore de partir <rire> avec ouais, ses parents Oui, il est
1: content de partir avec nous, oui, oui, clairement. Bon, après, c'est plus difficile de les amener en rando, euh, voilà, mais comme... Enfin, comme tous les enfants, il râle, oh, non, on ne veut pas marcher, etc. Mmh. Bon, ouais. <rire> Mais euh, oui, voilà, c'est classique. Ouais, ouais, ouais. Qu'on qu ait voyagé beaucoup, pas beaucoup, euh, quel que soit l'âge, il euh, y a des jours avec, des jours sans. Euh, bon, voilà.
0: <rire> Après, c'est vrai que tu as raison, je pense qu'il y a aussi le fait d'être OK avec le, le fait qu'il soit ado et qu'il ne vive pas le voyage comme vous, vous le ouais. vivez, même si ce sont des, des week-ends, par exemple, bah, si lui, il est un peu sur son téléphone sans forcément tout laisser faire, mais se dire, voilà, lui, il vit les choses à sa manière et ça peut ça, être une peut clé voir. du coup pour éviter... Euh,
1: parce qu'après, si on interdit en... tout, de toute façon, bon, on va être dans le conflit. Et puis, euh, oui. clairement, dans le conflit, euh, je ne crois pas que les vacances seront bonnes euh, ni pour lui, ni pour nous, hein, parce que oui. ça devient vite euh, intenable. Hein. Euh, voilà, bon, puis en camping-car, donc on est toujours euh, à quatre, euh, voilà, ensemble. Euh, même à oui, même...
0: proximité. Ouais.
1: Mais... Même, enfin tu... Quand on va, euh, je crois que c'est cette année pour la première fois, ou quand on va dans un camping, on les laisse tout seuls au camping-car. Donc t'as qu'à voir. Et dans un camping donc même pas en sauvage. Enfin donc c'est, on a vraiment du mal à laisser euh, nos enfants. <rire> voilà. Et euh, ouais et pour leur laisser vivre aussi euh, aussi leur vie quoi. Voilà. Je pense que c'est c'est important. Ça leur permet de s'approprier mmh. euh, le voyage.
0: Voilà. Mmh. Mm, tout à fait. Est-ce que tu aurais des conseils enfin, d'autres conseils à partager euh, aux parents qui, voilà, soit qui arrivent bientôt dans cette euh, transition pour leurs enfants euh, ou, des enf ou des parents qui, qui n'osent pas partir avec leur ado pour X ou Y raison qu Quels conseils tu pourrais en retirer de,
1: de tout ce que tu, tu as vécu et ce que tu vis euh, maintenant encore La clé, je dirais que c'est de, de, de s'adapter. Alors. Euh... Je ne sais pas, certains diront que c'est aux enfants de s'adapter aux parents, <rire> et d'autres l'inverse. Je pense que oui. c'est à chacun dans la famille de, de, de faire un pas vers l'autre, hein, en fait. Oui. Donc, euh, je pense que c'est ça, c'est arriver à, à relativiser et puis <rire> à respirer de temps en temps <rire> quand on sent que la pression monte. Euh, ouais, parce que bon, bah voilà, personne n'est infaillible. De temps en temps, en tant que parents, euh, on s'énerve, euh, on s'énerve, voilà, parce qu'on n'est pas d'accord sur leur façon de voir les choses, et eux, pas d'accord sur la façon que nous, on a de voir la vie. C'est normal, c'est le conflit de génération après, bon, voilà. Mm -hmm. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, et puis bon, puis, bah, bah même si on se dispute, après, on bah, en discuter ensemble, essayer de. Toujours de, de relativiser, puis voilà, de faire un pas vers l'autre, toujours, voilà, c'est ça, je pense que c'est ça. Et de respecter aussi, bah, finalement, euh, des moments pour chacun, s'il y en a un qui a envie de s'isoler, eh de, le, de le laisser euh, s'isoler, parce qu'il y a un besoin, euh, voilà. Que les enfants respectent aussi euh, l'espace des parents, quand les parents ont besoin, et de même pour les parents, pour, pour les enfants, voilà, puis en hum. général, ça, ça roule, à peu Oui, près. ça roule. Après,
0: <rire> c'est les vacances, alors c'est aussi au moment de lâcher prise... C'est ça. Être, euh, par rapport à un quotidien, quotidien. qui peut être peut-être un peu chaotique, dû à un, à un rythme. Et là, ouais. pour le coup, des euh, ouais. vacances, c'est aussi. Euh, mais c'est un... difficile.
1: C'est difficile parce qu'en fait, quand on part en vacances, on est encore dans le rythme du, du boulot, euh, de la maison, de tout ce qu'on a à faire. En fait, euh, souvent, euh, on, on, on est en congé le vendredi soir et le samedi, on part. Euh, allez, enfin. Euh, on est à fond <rire> et, est et, et en réalité, on a du mal à décompresser en vacances et, et c'est vrai qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour pouvoir vraiment décompresser. Dans, dans notre grand voyage quand même, on est parti 11 mois. Bah, les trois premiers mois, on était quand même en stress. Hein. On s'est rendu compte qu'on avait réussi à être plus apaisé, mais il avait, il, il avait fallu attendre bien trois, bien quatre mois. Avant de ouais. changer vraiment de rythme, parce qu'au début, on, on, leur mettait, on leur mettait trop la pression aux enfants. On leur mettait trop la pression le matin. Bon, allez, tous les matins, on travaille, on fait si après on roule. Bon, enfin, c'était. Non, c'était trop, um, trop intense. Donc, euh, au bout d'un moment, on dit bon, stop, euh, on arrête là. Il n'y a, a rien qui nous oblige. Euh, euh, on n'a pas d'obligation de travail, on n'a pas d'obligation euh, des horaires scolaires, et, et on est encore en train de se créer des obligations. Donc, à un moment donné, il, il faut arrêter ça. Et donc, c'est vrai que par rapport à notre itinéraire de départ, par exemple, pour ce grand voyage, euh, on, en a, on en a beaucoup éliminé pour pouvoir euh, prendre le temps, en fait, tout simplement.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ces trois mois, en fait, vous avez eu besoin de trois mois pour vous rendre compte ah oui. que euh, vous étiez, finalement, vous viviez pas votre voyage, vous avez non, reporté votre quotidien. Ouais. Euh, c'est euh, ouais. fou, ça. Hein. On, est, on est vraiment, vraiment conditionné quand même, ouais, hein, pour...
1: Euh, oui. Alors peut-être qu'il y, peut qu y a des gens qui vont mettre moins de temps que nous, hein, d'autres oui. plus, etc. Je, je ne sais pas. Mais nous, euh, clairement, au début, et puis au début, on allait trop vite. Hein, quand on est arrivé au Canada, on a fait la nouvelle école, ce nouveau au Brunswick, euh, en 15 jours. Sur le rythme, en fait, qu'on aurait pu faire euh, des vacances de trois semaines, quoi. Voilà. On, on était mmh. parti sur un rythme, mais au bout d'un moment, on s'est dit, mais. Euh, on a 11 mois, alors ben, finalement, euh, qu'est-ce qu'on privilégie Est-ce qu'on privilégie le temps qu'on passe en voyage, le temps qu'on passe en famille, euh, à profiter, etc. Ou est-ce qu'on va essayer d'en faire un maximum, parce que c'est sûr qu'on renverra pas le camping-car euh, euh, tous les ans, euh, on ne va pas lui offrir une traversée transatlantique, trans trans ce n'était pas possible, c'était quand même un coup certain, donc... Euh il y avait deux choix. Souvent, on en faisait le maximum possible, mais alors on, on s'astreignait à un rythme du tonnerre. Voilà, On a rencontré des voyageurs qui faisaient ça, hein, qui, qui faisaient mmh. tout ce qui avait marqué sur le guide euh, qui allaient à un rythme de, de fou. Et, et nous, à un moment, on a dit, euh, on a dit non, stop, on arrête. Donc, euh, au final, on, on voulait faire donc Amérique du Nord et toute l'Amérique centrale jusqu'au Panama, et en réalité, donc, on s'est arrêté au Mexique. Alors, on a fait une boucle, Canada, états unis Mexique. Voilà. Et c'était déjà amplement suffisant, parce que sur une année, euh, on a quand même accumulé euh, presque 45 000 kilomètres, ce qui est quand même plus de mmh. deux fois mmh. ce que l'on fait euh, en France quand on travaille, bon, c'était hallucinant. Donc euh, déjà, c'était... Voilà. Et si on repartait demain, on en ferait la moitié peut-être. Voilà.
0: Voilà. Oui, c'est ça en fait. Après, je pense que tu, tu vois les choses, mais tu as l'excitation du voyage quand tu arrives, c'est tu oui, as je... envie d'en profiter mais mmh. tu en profites aussi en voyageant lentement, c'est une autre manière une autre de, manière, de
1: ouais, voyager, oui.
0: Mais c'est vrai que, ouais. que se dire que es, tu ne sais pas si tu vas revenir dans cet endroit-là un
1: jour, mmh, quelque fait. part mmh. tu te dis mais c'est maintenant quoi. Et oui, ouais, ouais. mais <rire> c'était aussi même choix, au bout d'un moment, parce qu'on parce qu a eu 11 mois, parce qu'on a eu du temps, on s'est dit au bout d'un moment, bah, oui mais c'est des années sabbatiques, combien on va en avoir voir dans notre vie, en fait. Mm. Donc, bon on s'est dit, est-ce qu'il vaut mieux profiter de, de tout faire dans les pays qu'on visite ou est-ce qu'il vaut mieux profiter de ce temps qu'on a ben, À un moment donné, on a décidé de, de profiter du temps qu'on avait. Voilà. Mm.
0: C'est chouette, c'est vraiment chouette. Et euh, alors, du coup, là, euh, maintenant que vous avez fait ce beau grand voyage, oui. c'est quoi vos, vos prochains projets de... De voyage, alors, en famille, en camping-car, euh, c'est quoi vos projet euh, hors période de...
1: Famille, tant mmh. qu'on pourra, hein, voilà. Donc, euh, ben, avec l'aîné, euh, tant qu'il voudra partir avec nous. Euh, le cadet, on en a encore pour, euh, pour quelques temps, puisqu'il mmh. vient d'avoir 12 ans. Euh, en camping-car, toujours, là, c'est clair, on ne voit même pas euh, d'autres euh, possibilités de voyage. De, euh, voilà, maintenant... Euh, le camping-car, c'est un projet qu'on avait déjà de, depuis tout jeune avec mon mari. On s'est rencontrés à 19 ans, à 20 ans, on réfléchissait déjà à comment aménager notre vanne. Voilà. Sauf qu'en réalité, bon, on n'avait pas l'argent, euh, puis après on habitait en région parisienne, on ne savait pas bricoler. Euh, bon, euh, depuis tout ça, ça a changé. <rire> voilà. on, on a acheté notre camping-car quand même plus de 15 ans après. Voilà. Donc, euh, mais on savait qu'on voyagerait comme ça. Et, et clairement, nous, euh, dans le futur, on voyagera. Euh, ce sera pas un camping-car, un van, un fourgon, un poids lourd, euh, un bus qu'on aménagera, j'en sais rien, mais on voyagera avec notre véhicule. Si, si, si tu savais le nombre de projets qui nous est passé <rire> par la tête, on a des plans dans tous les sens, etc. Mais euh, à chaque, euh, on va dire, chaque continent, euh, correspond plutôt à un mode de voyage. Donc il y a des véhicules qui seront bien pour certains endroits, d'autres pour d'autres, etc. Donc après. Euh, on verra à l'avenir, mais c'est vrai que les, les projets futurs, donc c'est famille en voyageant famille tant qu'on peut, en camping-car, bah, jusqu'à ce qu'on puisse plus conduire. Euh, <rire> après, euh, Et au niveau au des niveau dest destinations, destination, oui voilà. Alors bon bah pour l'instant, euh, depuis qu'on est revenu euh, de notre grand voyage, on est resté en France parce que on s'est rendu compte une fois là-bas que bah finalement on connaissait bien mal notre pays. Donc euh, on s'est dit, euh, on va rester en France. Donc, euh, l'année qui a suivi, on, on est allé en Bretagne. Cette année, on, on est resté un moment dans le Massif central. Euh, voilà. Euh, en fait, je ne sais pas trop ce qu'on fera euh, l'été prochain, parce qu'en parce que camping-car, ben, on se décide un peu quand on veut. Quoi. Oui, c'est
0: ça, il <rire> n'y a pas de contraintes. Voilà. Euh,
1: euh, Alors après, de... dans, les envies, dans les envies, il y en a plein... Hein. Dans les pays qu'on connaît déjà, euh, comme le Portugal ou l'Italie, hein, voilà où on a vraiment adoré, voilà nos expériences euh, là-bas, en camping-car ou sans camping-car d'ailleurs. Euh, et puis après, ben on avait euh, des envies pour les pays scandinaves ou euh, bah, l'Écosse. C'est-à-dire que si on n'était pas parti en, en 2017 euh, en Amérique du Nord, on, on avait décidé de partir en Écosse. Voilà. Donc euh, bon, pourquoi pas. Voilà, plein de projets. <rire> ça reste dans la, un coin de votre tête, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, bah après, bien sûr. Les grands voyages, bon, là, à l'heure actuelle, on ne peut pas, euh, on n'a pas envie de, de s'engager dans, dans l'école à la maison avec l'aîné pour le bac, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de faire, donc euh, lui, il est bien avec ses copains, donc on repartira pas pour un grand voyage avec l'aîné. Avec le cadet, bon, ma foi, pourquoi pas, mais bon. Je, je sais pas, je sais pas encore, voilà, rien n'est fixé, mais euh, on réfléchit beaucoup. Un tour d'Europe, euh, bon, voilà, l'Afrique, ça nous plairait aussi, mais bon. Il
0: voilà. en fait le, le champ des possibilités est immense avec le camp immense. car, euh, ouais, vous oui, parce que vous voulez quasiment, hein, presque, à part puis, la, le, euh... la mer, voilà, vous avez ça. déjà fait le plus difficile, j'ai envie ouais. de dire
1: bah après euh, l'Afrique bon bah évidemment on peut tout faire par la route mais enfin c'est quand même pas simple à certains endroits euh, voilà après euh, faut avoir le, vé le véhicule adéquat puis il y a quand même des, mmh. des zones très instables politiquement euh, mmh. dont, ouais, bon c'est pas c'est pas simple donc je suis pas sûr qu'on a envie de ça de faire une traversée complète de l'Afrique par contre l'Afrique australe <rire> euh, bon, on connaît on a déjà fait une partie il y a il y a longtemps hein, il y a 20 ans euh, mais pas avec notre véhicule donc, et on aimerait y passer du temps avec un véhicule mais là, pff, transport maritime coûte euh, ouf, les yeux de la tête <rire> donc euh, c'est pas pour, donc pour, ça. Un futur, euh... ouais. voilà. pour un futur voilà pour nos vieux jours
0: <rire> <rire> bah, Écoute Karine, c'était super intéressant ce que tu nous as partagé franchement, j'espère oh, qu'en tout cas ça a aidé euh, en tout cas, ou ça va aider d'autres parents euh, pour voyager avec des ados en tout cas c'est assez rassurant ce que tu nous nous a partagé sur votre voyage. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager pour, euh, pour clôturer ce, cet épisode
1: Un petit mot de la fin ah ben, il, faut ouais. oser. il faut oser.
0: C'est un super il... mot de la fin.
1: <rire> oui, oui, oui. Parce que ben, sinon, la, la, la vie passe et puis, et puis on ne fait rien. Donc, euh, il, il, il faut... Euh, quand on a envie de faire quelque chose à un moment donné, il ben, faut le faire.
0: voilà. Bah, c'est un super mot de la fin merci beaucoup Karine je te souhaite de une belle vie. journée et puis tu reviens merci quand beaucoup. tu veux
1: merci à toi de m'avoir invitée euh, voilà, j'espère que ce partage d'expérience permettra euh, donc à, à d'autres de tenter euh, l'aventure <rire>
0: je l'espère aussi merci à toi oh, au revoir
1: Émilie J'espère que ce nouvel
0: épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou bien le partager à votre entourage. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao, ciao